0: zur 131. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 105, mit dem Titel Hausaufgabenkontrolle, die Nachlese zum Spieltag Nr. 34. 41 Treffer am finalen Spieltag der Saison 18-19. Der FC Bayern München ist zum 29. Mal Deutscher Fußballmeister, herzlichen Glückwunsch. Darüber hinaus erlangten Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt die begehrten europäischen Ränge. Stuttgart darf die Relegationsspiele bestreiten und Hannover und Nürnberg verabschieden sich in die Zweitklassigkeit. Als Bonustrack sozusagen liefere ich meine persönliche Note zur bisherigen Arbeit von Nico Kovac beim Rekordmeister. Ein letztes Mal darf ich also in der Spielzeit 18-19 zu euch ins Mikrofon sprechen und ich kann euch gleich zu Beginn verraten, es war abermals ein... Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Lasst mich einschränkend bemerken, fast allen. Ich möchte diesen letzten Spieltag nutzen, eine Hausaufgabenkontrolle vorzunehmen. Ihr kennt das alle, letzter Schultag vor den Ferien. Freibad, Wetter, Lehrer, krank. Wer macht denn da noch seine Hausaufgaben? Das wollen wir Einmal überprüfen. Hefte raus und viel Spaß. Die Momente des Spieltages Das aus meiner Sicht bedeutendste Spiel für die Beantwortung der Frage Champions League oder EuroLeague fand an diesem Nachmittag, wie sollte es anders sein, natürlich unter Beteiligung der Hauptstädter statt. Auch wenn sie dieses Mal nur als Staffage dienten und den Rahmen bildeten. Dieser war dann aber doch beachtlich. 59.287 Zuschauer im Berliner Olympiastadion wollten die Begegnung zwischen Hertha BSC und Bayer Leverkusen sehen. 1 zu 2, der Halbzeitstand 1 zu 5 hieß es am Ende für die Werkself. Der unparteiische Herr Fritz aus Korb, die Tore 0 zu 1, 28. Minute Kai Haberts. der Ausgleich 34. Minute 1 zu 1, Lazaro. In der 38. macht Alario das 1 zu 2, der Halbzeitstand und Leverkusen setzte den Torreigen im zweiten Spielabschnitt fort. 54. Brandt 1 zu 3, Alario 72. zum 1 zu 4 und das 1 zu 5 erzählte der Argentinier mit seinem neunten Bundesliga-Tor in dieser Saison ebenfalls. 88. Minute, 1 zu 5, der Endstand. Mit diesen drei Toren sorgt Alario zum Saisonabschluss maßgeblich dafür, dass Bayer Leverkusen erstmals in dieser Saison auf Platz 4 springt. 58 Punkte haben sie gesammelt und man muss schon sagen, Hausaufgaben pflichtbewusst erledigt und einen denkbar günstigen Zeitpunkt erwischt, bedeutet Platz 4 doch die Teilnahme an der Champions League im kommenden Jahr widmen wir uns, Hertha BSC. Fabian Lustenberger, ein langjähriger Gefährte, durfte ein letztes Mal als Kapitän auflaufen. Er verlässt Berlin ebenso wie der Übungsleiter Paul Dadei ein. Letzter Satz von mir dazu, danke Paul, du hättest gern bleiben dürfen. Dann schauen wir uns die Tabelle einmal realistisch an. Hertha beendet die Saison auf Platz 11 mit 43 Punkten. Und ich denke, mit Ausnahme von Fortuna Düsseldorf und eventuell dem SV Werder Bremen gehören alle Teams, die vor Hertha einliefen, dort auch hin. Ja, leider auch der VfL Wolfsburg. Ein kurzer Ausblick noch aus Berliner Sicht. Ich habe dieser Tage am 14.05. einen Artikel von Stefan Hermanns im Tagesspiegel gelesen. Dort heißt es unter anderem, dass Hertha BSC die Bundesliga-Lizenz für die kommende Saison nur mit Auflagen erhält. Grund dafür, so ist es in diesem Artikel beschrieben, die Berliner müssen der DFL regelmäßig ihre Finanzdaten vorlegen, weil ihre Verbindlichkeiten zum Stichtag 30.06.2018 durch den Rückkauf der Anteile von ihrem Investor KKR auf 47 Millionen Euro angewachsen sind. Auch die Fernsehgelder wurden dort angesprochen, letzte Saison Platz 7, dieses Jahr also Platz 11. Man kann also davon ausgehen, Fernsehgelder werden geringer. Der neue Chefcoach an der Seitenlinie ist ein alter Bekannter und heißt Ante Czovic. Er hat bisher die U23 von Hertha BSC in der Regionalliga Nordost trainiert. Sein Vertrag für das Profiteam soll nur über ein Jahr laufen. Wird dieser nicht verlängert, kann Chovic in die Nachwuchsabteilung zurückkehren. Und einen Neuzugang gibt es auch schon zu vermelden. Dedrik Boyata, 28 Jahre alt, belgischer Nationalverteidiger. Er kommt ablösefrei von Celtic Glasgow. Transfers kann er, der lange. Zum Abschluss lasst mich noch einmal sagen, Danke, Paul Dardai und ein erholsames sabbatical ja. Haben die Berliner nun ihre Hausaufgaben erledigt oder nicht? Nun ja, auf den Spieltag bezogen ist es klar, da kann man es eindeutig verneinen. Betrachten wir die gesamte Saison, so denke ich, mit Ausnahme der Niederlagen gegen Fortuna Düsseldorf. Die hätte man sich wahrlich sparen können, war es doch eine unaufgeregte Saison und von daher Klassenziel. Erreicht Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, 0 zu 1 nach 45 Minuten, 0 zu 2 am Ende, 54.022 Zuschauer im ausverkauften Borussia Park und ein Berliner hatte wieder seine Hände im Spiel, Schiedsrichter Manuel Gräfe. Borussenduell also, und ein Spieler, der auch schon das Trikot des Gegners trug, wartete mit spielentscheidenden Aktionen auf. 37. Spielminute, ein Freistoß von Marco Reus aus halblinker Position ans Außennetz. Die 45. Spielminute, Torauslinie, linke Seite und Marco Reus bereitet die Halbzeitführung für Schwarz-Gelb vor. Er bringt das Leder im zweiten Anlauf nach innen, wo Sancho zum 0 zu 1 einnetzt. Schiedsrichter Gräfe schaut sich das alles nochmal an und entscheidet nach Ansicht der Videobilder darauf, dass der Treffer gilt. Es stand zur Diskussion, dass vor Reus' Flanke der Ball womöglich die Torauslinie bereits passiert hätte. Aus meiner bescheidenen Couchsicht war das auch so. Der Treffer hätte also meiner Einschätzung nach nicht zählen dürfen. Und nun stellen wir uns mal kurz eine Welt ohne Videoassistenten vor. Dann hätte jeder gesagt, okay, der Schiedsrichter auf dem Feld hätte es nicht besser gesehen. Schlechterdings hätte man noch die Schuld versucht auf den... Assistenten an der Linie abzuschieben, aber jeder hätte es so hingenommen. So aber sage ich, wenn ein gesamtes Schiedsrichtergespann auf diese Szene schaut, mit verschiedenen Einstellungen und im Kölner Keller abgedunkelt sogar, dann hätte dieser Treffer aus meiner Sicht nicht zählen dürfen. Vom Schiedsrichter Manuel Gräfe war nach dem Spiel dazu zu vernehmen. Der Assistent hatte den Vorteil, dass er direkt auf der Linie stand und für ihn war es kein Aus. So ein Ball ist rund und bei einem Durchmesser von 35 cm hätte halt eine größere Fläche des Balls unten im Aus sein müssen. 54. Spielminute, die Stationen heißen Sancho, Götze, Sancho, Pulisic und am Ende schiebt Marco Reus mit seinem 17. Bundesligatreffer in dieser Saison das Leder rechts unten ein. Dortmund erledigt an diesem Spieltag seine Hausaufgaben mit Bravour. Respektabler zweiter Tabellenplatz, 76 Zähler erreicht, ein wenig Wasser in den Wein. Zwischendurch waren sie mal Tabellenerster mit neun Punkten Vorsprung. Borussia Mönchengladbach hingegen verspielt mit dieser Heimniederlage. Eine mögliche Champions League Qualifikation. Ich denke aber, sie sind in der Europa League eh besser aufgehoben. Am Ende steht Platz 5, 55 Punkte. Es war das letzte Spiel von Dieter Hecking als Cheftrainer der Fohlen und der Stürmer Torgan hasa Zehn Bundesligatore in dieser Spielzeit wird ziemlich sicher zum heutigen Gegner wechseln. VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. 3 zu 0 zur Halbzeit am Ende. Sage und schreibe 8 zu 1. 24.486 Schaulustige im Weiten. Rund und erneut ein Berliner an der Pfeife Felix Zweier. Die Tore im Schnelldurchlauf, 21. Spielminute, 1 zu 0, Torschütze Wout Weghorst. Der Niederländer erzielt in der 37. auch das 2 zu 0 und Knoche stellt den 3 zu 0 Halbzeitstand in der 41. per Kopfball her. Wout, welch Horst ist auch im zweiten Spielabschnitt noch wach. In der 55. Minute erzielt er seinen 17. Saisontreffer 4 zu 0. Daniel Ginczek 57. 5 zu 0. Rexbeschei 60. 6 zu 0. Der Ehrentreffer für Augsburg-Schieber 6 zu 1 per Linksschuss in der 81. Spielminute nach Vorarbeit von Richter. In der 85. Spielminute erzielt brekalo das 7 zu 1 und das 8 zu 1 ist dann auch noch ein Eigentor, 89. Minute, Unglücksrabe, Kevin, Danzo. Die Fuggerstädter in diesem Spiel schon in der Sommerpause beenden die Spielzeit auf Platz 15 mit 32 Punkten, Vierzähler zähler vorsprung auf Relegationsrang 16. Dieser Kantersieg bedeutet für den VfL Wolfsburg den erst zweiten Heimsieg gegen den FC Augsburg bei einer Bilanz von zwei Siegen nun, drei Remis und drei Unentschieden. Wichtiger für die Wölfe wird allerdings sein Platz 6 in der Saisonendtabelle, 55 Punkte und im letzten Spiel von Bruno Labbadia als Cheftrainer steht der direkte Einzug in die Europa League. Lieber Bruno, das hast du aber auch dank des niederländischen Sturmtanks Wout Welchhorst ganz, ganz toll gemacht. Dafür gibt es einen dicken Haken ins Fleißkärtchen. Der erste FSV Mainz 05 spielt gegen die TSG 1899 Hoffenheim zum Saisonfinale. 0 zu 2 steht es nach 45 Minuten, 4 zu 2 am Ende für die Rheinhessen. Der unparteiische Herr Eitekin aus Oberasbach und 28.305 Zuschauer im Stadion sahen zunächst eine 0 zu 2 TSG-Führung. Denn es ging los wie häufig in den Spielen mit Hoffenheimer Beteiligung, sie spielten gut, erspielten sich Chancen und gingen in Führung. Zwölfte Spielminute, 0 zu 1, Belfodil, 34. Minute, ein direkter Freistoß, Kramaric zum 0 zu 2. Dann kommen wir zum Kapitel Unerfahrenheit. Am letzten Bundesligaspieltag mit seinem ersten... Spiel im Profibereich, Christoph Baumgartner für die TSG durfte er dieses Mal von Beginn an ran, bis zur 41. Minute, da leistete er sich ein Foulspiel gegen den Mainzer Keeper, er sah daraufhin die Ampelkarte, die TSG in Unterzahl und das Schicksal nahm seinen Lauf. 0 zu 2, also der Halbzeitstand, doch die Mainzer, obwohl es für sie um nichts mehr ging, steckten nicht auf. 1 zu 2, Vul11 Meter, Torschütze, Brosinski, 66. Spielminute, 83. der Ausgleich, Boetius, der Torschütze, und er legt noch einen nach. Die Führung, das 3 zu 2 in der 90. Spielminute. Und den Endstand besorgt Marteta in der dritten Minute der Nachspielzeit. 90 plus 3 also nach Vorarbeit von Onisivo. 4 zu 2. Mit diesem letzten Heimsieg der Saison schließt der erste FSV Mainz 05 die Spielrunde auf Platz 12 mit 43 Zählern ab und verschafft so ganz nebenbei ausgerechnet der Frankfurter Eintracht den siebten Tabellenplatz und damit die Qualifikation zur Europa League. Diese Qualifikation zur Europa League verspielen die Sinsheimer hingegen der Kicker führt als Grund dafür an, eine Mischung aus Unerfahrenheit und Unbeständigkeit, die dafür sorgte, dass die TSG auf den neunten Tabellenplatz abrutschte. 51 Punkte haben sie dann am Ende nur gesammelt, muss man sagen. Die Aussagen von Julian Nagelsmann dementsprechend nach dem Spiel. Er sagt... Das Spiel war ein Spiegelbild der ganzen Saison, wir haben wie meist gut angefangen, den Gegner eigentlich im Griff gehabt, dann aber kam mangelnde Cleverness dazu, wie oft in der Hinrunde. Ich möchte dem hinzufügen, insgesamt 29 Punkte haben die Hoffenheimer in der gesamten Spielzeit nach Führung noch verspielt und eben damit auch den Europa League Startplatz. Und wenn es im Brennerpass den Wie Dumm Award noch geben sollte, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagt, dann sind die Hoffenheimer aus meiner Sicht ein ganz, ganz heißer Anwärter darauf. Schließen möchte ich mit den Worten von Rüdiger Rudolf einem Teil des Brennerpass. O oh Nagelsmann, O oh Nagelsmann. Ein letztes Stell-Dich-Ein, in diesem Bundesliga-Jahr durften auch die Fans des SV Werder Bremen gemeinsam mit ihrem Team feiern, 42.100 Zuschauer ausverkauft, sahen einen 2-1-Heimsieg bei einer 1-0-Pausenführung, gegen Leipzig. Der Schiedsrichter der Begegnung, Herr Dr. Felix Brüch aus München und zu diesen Situationen pfiff er unter anderem in seine Pfeife. 35. Spielminute, Upamecano trifft Osako im Strafraum. Es gibt Foul-Elfmeter, Rashica, zum 1 zu 0 für die Hausherren. In der 86. Spielminute erzielt Mokiele den 1 zu 1 Ausgleich und Claudio Pizarro in der 88. Minute sorgt für den 2 zu 1 Siegtreffer. Drei Zähler, die das Punktekonto am Ende auf 53 schrauben, Sie bringen Platz 8 und damit verpasst der SV Werder Bremen das internationale Geschäft. Schade zwar für die Fans, aber wenn man das Leistungsvermögen dieser Mannschaft betrachtet, vielleicht doch ganz gut so. Max Kruse hat verlautbaren lassen, dass er seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Claudio Pizarro hingegen hat noch ein weiteres Jahr Spaß im grün-weißen Trikot und wir hoffentlich alle mit ihm. Und auch Florian Kohfeldt sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Der Bremer Trainer hat mir im abgelaufenen Bundesliga-Jahr mit seinen druckreifen Analysen wirklich große Freude bereitet. Die Leipziger haben eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, die sie auf Platz 3 mit 66 Punkten beenden. Sie dürfen sich nächste Woche auf das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den FC Bayern München freuen und in der nächsten Saison auf ihren neuen Trainer Julian Nagelsmann. Zwei große Saisonenttäuschungen trafen in Gelsenkirchen aufeinander. Der FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart 0 zu 0. Und für mich überraschend dann doch 61.676 Zuschauer im Stadion. Naja, Derbysieger halt. Die Leitung der Partie hatte Herr Robert Schröder aus Hannover inne. Und in der 89. Minute ging Kelly Jury vom Feld und für ihn kam Sascha Rita. Der 36-Jährige wurde mit Jubelstürmen begrüßt. Er bestritt sein letztes Bundesligaspiel und beendet seine Karriere. Lasst uns zur Klammer dieser Episode zur Hausaufgabenkontrolle zurückkommen und betrachten wir da beide Teams, so kann ich sagen, dass sowohl der FC Schalke 04 als auch der VfB Stuttgart weder in diesem Spiel noch in dieser gesamten Spielzeit ihr Soll erfüllt haben. Für mich enttäuschten die Königsblauen noch ein wenig mehr 14. Tabellenplatz, 33 Punkte letztes Jahr. Vizemeister. Der VfB Stuttgart hat den Relegationsplatz 16 mit 28 Punkten erreicht, darf auf diese Platzierung mit Sicherheit nicht stolz sein und spielt in den KO-Spielen gegen den Dritten der zweiten Liga und das ist Union Berlin. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich der SC Paderborn den zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter dem ersten FC Köln sicherte, trotz einer 1-3-Auswärtsniederlage am letzten Spieltag bei Dynamo Dresden, der SC Paderborn also im nächsten Jahr im Oberhaus vertreten. Union Berlin ging in den letzten Zweitligaspieltag als Tabellendritter und es war klar, sie mussten ihr Spiel in Bochum gewinnen. Lagen verdientermaßen 0 zu 2 lange zurück und kämpften sich in der Schlussphase noch heran. Es stand auf einmal 2 zu 2, Bochum mit 10 Mann, aber es fehlte letztlich ein Tor für den direkten Aufstieg. In dieser Situation gilt es als Berliner, der sich auf ein Derby gefreut hat, kühlen Kopf zu bewahren. Noch dazu so kurz nach dem Abpfiff des Zweitligaspieltages ist man den Unionern positiv zugewandt. So kann man verlautbaren, egal ob VfL oder VfB, Hauptsache Erste Liga. Ist man den Mannen um Trainer Urs Fischer ob der großen verpassten Gelegenheit weniger wohlgesonnen, so kann man sie dann wohl als ewigen Zweitligisten bezeichnen. Im Hinspiel am 23. Mai empfängt der VfB Union Berlin zunächst in Stuttgart und das Rückspiel am 27. Mai findet dann in der alten Fürsterei in der Hauptstadt statt. Noch einmal zu Besuch im schönen Breisgau. Der SC Freiburg trifft auf den ersten FC Nürnberg 2 zu 0. Der Halbzeitstand 5 zu 1. Am Ende ein Spiel, in dem es wirklich um gar nichts mehr ging. Vor ausverkauftem Haus. 24.000 Schaulustige. Herr Markus Schmidt aus Stuttgart an der Pfeife. Die Tore, siebte Minute, Terrazino, 1 zu 0, Vorarbeit von Waldschmidt, der in der 34. Das 2 zu 0 höchst selbst erzielte Vorarbeiter. Petersen, der wiederum in der 54. Minute das 3 zu 0 höchst erzielte. Selbst erzielte und nicht nur das in der 56. legte er noch einen nach 4 zu 0. Grifo das 5 zu 0. Der letzte Treffer für die Hausherren in der 61. Vorarbeit kam von Günther. Den Ehrentreffer für den Club erzielt Löwen. 69. Spielminute entstand 5 zu 1. Einige Worte zum Club abgestiegen als Tabellen letzter 19 Punkte gesammelt. Es hat einfach nicht gereicht für die Liga und wer die letzten Episoden aufmerksam gehört hat, der Besenwagen hat sie dann doch eingeholt. Die Mannen um Trainer Christian Streich schließen diese Spielrunde als Tabellen 13. ab. 36 Zähler stehen auf der Habenseite. Ein Rang, den ich Ihnen vor der Saison in etwa zugetraut habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Sie sind sogar noch etwas besser platziert, als ich das vermutet hätte. Wo liegt eigentlich Röthenbach an der Pegnitz? Na, hättet ihr es gewusst? Ich gebe zu, ich musste nachschlagen. Röthenbach an der Pegnitz ist eine Stadt im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land. Wir sprechen also hier vom Bundesland Bayern. Weshalb nun dieser kleine Ausflug in die Geografie? Na weil der Unparteiische der Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 Torlos zur Pause 2 zu 1 am Ende von der weg kommt, wie man in Norddeutschland zu sagen pflegt. Röthenbach an der Pegnitz hat im Übrigen 11.956 Einwohner. 50.000 Zuschauer hingegen im Düsseldorfer Stadion. Der Schiedsrichter allerdings ließ sich von derlei Menschenmassen nicht beirren. 56. Minute, 1 zu 0, Torschütze Hennings, 2 zu 0, 60. Karaman trat als... Torschütze in Erscheinung und in der 78. Minute stellt Nikolai Müller für Hannover 96 den Endstand von 2 zu 1 her und erzielt den Ehrentreffer. Hannover 96 hat aus meiner Sicht das Klassenziel nicht erreicht, nicht an diesem Spieltag und nicht in der gesamten Saison Platz 17, 21 Punkte, Chaos in der Führung, Trainerwechsel, Verletzungspech, Abstieg in Liga 2 und sie können jedoch erwartungsfroh auf das Duell gegen den großen HSV blicken, der im Übrigen seinen Trainer Wolf zum Saisonende freigestellt hat. Fortuna Düsseldorf spielt als Neuling eine überragende Saison, schließt auf Platz 10 mit 44 Zählern ab, hat eine eingeschworene Truppe am Start und ein Stürmerjuwel vorne drin und Erfolgstrainer Friedhelm Funkel weiß, ob seiner langjährigen Erfahrung sicher ganz genau die zweite Saison nach dem Aufstieg ist immer die schwerste. Der alte deutsche Meister ist auch der neue deutsche Meister. Herzlichen Glückwunsch FC Bayern München zum 29. Meistertitel der siebte in Folge. In der Begegnung gegen Eintracht Frankfurt hieß es zur Pause 1 zu 0, am Ende 5 zu 1, 75.000 Zuschauer ausverkauftes Haus und Schiedsrichter Stegemann aus Niederkassel leitete die Begegnung. Die Münchner stellten die Weichen recht früh auf Sieg- und Weißbierdusche. Vierte Spielminute, Vorarbeit Thomas Müller- Torschütze zum 1 0, Kingsley Coman. Ausgleich dann in Spielminute 50. Sebastian Allaire traf nach Vorarbeit von Abraham. Es stand plötzlich 1 zu -1 und kurzzeitig kam Hoffnung auf im Fernduell für Borussia Dortmund. Allerdings wirklich nur ganz, ganz kurz, denn in der 53. Minute David Alaba mit einem Linksschuss 2 zu 1 und Renato Sanchez in der 58. Minute erhöhte auf 3 zu 1 und dann begannen die robberie -Festspiele. Zunächst erzielte Franck Ribery in der 72. das 4 zu 1 und Arjen Robben in der 78. ließ sich nicht lumpen und stellte den 5 zu 1 Endstand her. Die Frankfurter Eintracht beendet trotz der Niederlage in München die Saison auf Platz 7 aufgrund des Heimsieges der Mainzer gegen die TSG 1899 Hoffenheim, 54 Punkte haben sie gesammelt und in diesem Jahr eine großartige europäische Saison gespielt, die erst im Halbfinale gegen Chelsea höchst unglücklich im Elfmeterschießen endete wenn man diese langen und außergewöhnlichen internationalen Strapazen mit berücksichtigt. Wobei für den TV-Zuschauer sah es zuweilen nach großer Herausforderung und unbändigem Spaß für Mannschaft und Fans aus, wenn man also diese Strapazen berücksichtigt, so ist Platz 7, denke ich, doch ein sehr gutes Ergebnis. Insbesondere dann, wenn man sich beispielsweise vor Augen hält, wo der erste FC Köln, den wir ja in der nächsten Saison wieder in der Bundesliga begrüßen dürfen, wo der erste FC Köln nach seiner letzten Europacup-Saison gelandet ist. Kommen wir nun zum FC Bayern München und insbesondere zum Trainer Niko Kovac. Ich hatte ja schon in der letzten Episode angekündigt, dass ich nach dem 34. Spieltag meine eigene Meinung zur Arbeit von Niko Kovac einmal loswerden möchte und das möchte ich nun in gebotener Ausführlichkeit tun. Ich sage auch kurz nochmal, warum ich gern ein Wort zur Arbeit von Niko Kovac sagen möchte. Mir ist Nico Kovac persönlich bekannt. Ich habe in frühester Jugend mit ihm auf den Bolzplätzen in berlin Wedding hin und wieder gekickt. Und es gibt auch eine Episode vom Vollspannradio dazu. Die habe ich mit einem guten Freund von mir aufgenommen, dem Michael. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und der war sogar mit Nico und Robert Kovac im Kindergarten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, Sonntag, 19. Mai, steht, denke ich, noch nicht verbindlich fest, ob der Trainer des FC Bayern München in der kommenden Saison auch Nico Kovac heißen wird. Die Saison ist ja für die Bayern auch noch nicht beendet. Nächste Woche DFB-Pokalfinale gegen Leipzig. Von daher ist alles, was ich jetzt hier zum Thema sage, eh reine Spekulation und möglicherweise in einer Woche nach dem Pokalfinale schon wieder überholt. Nichtsdestotrotz kann ich mir ja hier in diesem kleinen Podcast durchaus die Freiheit rausnehmen, die Aussagen von Niko Kovac vor dem Spiel auf der Pressekonferenz und auch nach dem Spiel während der Weißbierduschen zu deuten, auch wenn sie möglicherweise in der nächsten Woche schon wieder Makulatur sind. Was jedoch bleibt, sind die Bilder, zu den Feierlichkeiten auf dem Platz, die ersten Bilder, Mannschaftsfoto, Ehrungen, alles das sah für mich nicht danach aus, dass Niko Kovac in der nächsten Saison noch Trainer beim FC Bayern München sein wird. Einige Zitate von Niko Kovac vor dem abschließenden Bundesligaspieltag auf der Pressekonferenz geäußert. Er sagt dort, ich habe einen Vertrag, der nach dem Sommer noch zwei Jahre geht und ich möchte den auch gerne erfüllen. Zwei weitere Sätze von ihm aus dieser Pressekonferenz, die dann jeder für sich selbst interpretieren kann. Zunächst sagt er, wir müssen lernen, dass unsere Welt besser werden muss und auch auf seine Zeit als FC Bayern-Trainer zurückblickend im letzten Jahr. Ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, Mensch zu bleiben. Soweit also einige Aussagen vor dem Spiel. Nach der Begegnung sagte Kovac unter anderem, es war ein sehr, sehr anstrengendes Jahr, das können Sie mir glauben, und weiter sagte er, er habe ja drei Chefs und wenn man mit ihnen rede, dann hört man raus, in welche Richtung es geht. Ich glaube schon, dass ich es richtig interpretiert habe. Präsident Höhnes sagte dazu, dass es nicht der richtige Zeitpunkt sei, um darüber zu sprechen, und Sportdirektor Sali Hamicich sagte, die Fakten sprechen dafür, dass Kovac Trainer bleibe. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist Niko Kovac also noch Bayern-Trainer und wie besser als mit den Kovac-Worten kann man diese kleine Zitatensammlung abschließen, stand jetzt. Dann lasst mich abschließend noch meine persönliche Einschätzung zu diesem Thema abgeben. Niko Kovac also ist in der letzten Spielzeit DFB-Pokalsieger mit der Frankfurter Eintracht geworden, hat in dieser Spielrunde die deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern München erlangt und noch in der nächsten Woche die Gelegenheit, DFB-Pokalsieger mit den Bayern zu werden und damit das Double zu holen. Er ist der erste nach Franz Beckenbauer beim FC Bayern, der sowohl als Spieler wie auch als Trainer die Schale in die Höhe recken konnte. Ich finde, das sind durchaus schon Erfolge, die er vorzuweisen hat. Und spätestens mit Beginn der Rückrunde war ich mir ziemlich sicher, dass Bayern München noch Meister werden kann. Und nach dem, ich glaube, das war der 22. Spieltag, Borussia Dortmund spielte in Nürnberg 0 zu 0, nach diesem Spieltag war mir klar, dass sie es werden. Nun muss ich wohl an dieser Stelle dazu sagen, ich bin jetzt kein glühender Verehrer dieses Clubs. Ob der Verbundenheit zu Kovac interessierte mich aber durchaus, was denn eingefleischte Münchner Anhänger so meinten. Also vernahm ich die gängigen TV-Berichte, las aufmerksam die Fachpresse, hörte selbstverständlich den Rasenfunk und sogar Vereinspodcasts wie zum Beispiel mir Roth. Immer wieder hörte ich da und dort, Kovac fehlte es an einer Spielidee, an einem Offensivplan. Es wurden fehlende taktische Variabilität ins Feld geführt. Nur Flanken reichen nicht aus. Kovac setzte nicht auf die eigene Jugend und er würde den internationalen Ansprüchen des Clubs nicht genügen. Einige dieser Punkte möchte ich dann doch mal etwas genauer besprechen. Ich beginne mal mit dem Stichwort eigene Jugend. Ich denke, wenn man wie Kovac dazu verdammt ist, unbedingt Titel zu holen gegen Befindlichkeiten in der eigenen Mannschaft kämpfen muss, Größe an Herrn Hummels und Rückstände aufholen muss, dann setzt er eben, wie ich meine, dass es auch jeder andere Bundesliga-Trainer tun würde, Ausnahme vielleicht Louis van Gaal, auf erfahrene Kräfte. Am Beispiel, wenn ich Innenverteidiger wie Boateng, Hummels und Süle habe, dann muss sich eben ein Lars-Lukas-Mai zwangsläufig noch ein wenig gedulden. Kommen wir zu den Aspekten fehlende Spielidee, fehlender Offensivplan und nur Flanken reichen nicht. Zunächst Möchte ich mal sagen, wenn man Kovac holt, dann muss man auch wissen, wen man da bekommt und seine Spielidee kennen und akzeptieren. Er war defensiver Mittelfeldspieler, Kampf und Einsatz stehen an erster Stelle. Er musste sich alles, was er erreicht hat, sehr, sehr hart erarbeiten. Das hat er als Trainer mit und übernommen. Werfen wir an dieser Stelle einmal einen kurzen Blick auf die Stürmersituation beim Rekordmeister. Ich denke, die Münchner dürfen sich glücklich schätzen, über Jahre hinweg einen so herausragenden und wenig verletzungsanfälligen Stürmer wie Robert Lewandowski zu haben, der seine Leistungen regelmäßig abliefert, auch in diesem Jahr ja wieder Torschützenkönig geworden. Aber er muss eben auch gefüttert werden. Damit meine ich, er braucht Zuspiele und er ist eben auch tatsächlich der einzige Stürmer dieser Art. Und man hat in der Vergangenheit auch durchaus unter der Ägide anderer Übungsleiter schon gesehen, wie die Bayern aufgestellt sind, sollte Robert Lewandowski mal verletzt sein das Bayernspiel muss also denke ich wollen sie Tore erzielen insbesondere auf Robert Lewandowski zugeschnitten werden und dazu benötigt es halt Flanken darüber hinaus hat Kovac es auch geschafft Leon Goretzka Serge Gnabry und Kingsley Coman im Laufe der Bundesliga Saison immer besser in die Mannschaft zu integrieren. Mein nächster Spiegelstrich, die fehlende taktische Variabilität. Was war die herrschende Meinung begeistert, als der FC Bayern im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei den ach so offensiv starken Engländern in Liverpool ein 0 zu 0 mit einer ausgeklügelten Defensivleistung holte. Vor dem Rückspiel plötzlich waren sie schon fast wieder von allen als Favorit hochgeschrien. Ich selbst habe damals zwischen den Spielen schon gesagt, das könnt ihr, glaube ich, sogar nachhören, dass Liverpool für mich weiter der Favorit bleibt wegen der Auswärtstorregelung, der insgesamt stärkeren Offensive und weil es ja in den Liverpoolereien auch einige Defensivrückkehrer gab. Dann kam das Rückspiel gegen Liverpool, dann kam das Ausscheiden aus der Champions League und plötzlich hörte ich immer häufiger, naja, mit dem Kader wird Nico Kovac es vielleicht irgendwie schaffen, Deutscher Meister zu werden, aber den internationalen Ansprüchen des FC Bayern München genügt er einfach nicht. Und je öfter ich das hörte, habe ich mich gefragt, ja, war denn der FC Bayern in den letzten Jahren Champions League Seriensieger oder was? Was haben die denn genau international in den letzten Jahren für Titel geholt? Daraufhin habe ich mir die Champions-League-Statistik der Münchner seit dem Titelgewinn in der Saison 12-13 unter Heinkes nochmals genauer angeschaut. Im darauffolgenden Jahr der Spielzeit 13-14 spielten die Münchner eine gute Champions-League-Saison mit einem Ausscheiden erst im Halbfinale gegen Real Madrid. Im Achtelfinale wurde Arsenal und im Viertelfinale Man United besiegt. In der Saison 14-15 war auch im Halbfinale Schluss gegen da der CF Barcelona, Allerdings muss man berücksichtigen, im Achtelfinale hatten sie Schachtor Donetsk, die sie zu Hause mit 7 zu 0 besiegten und im Viertelfinale Porto zu Hause 6 zu 1 wegfegten. Wenn man Champions-League-Gegner mit 7 zu 0 und 6 zu 1 schlagen kann, dann sind die entweder nicht wettbewerbsfähig oder man hat ein wenig Losglück gehabt, bin ich der Meinung. Aber mit solchen Gegnern in den Vorrunden ist es dann natürlich auch etwas einfacher, ins Halbfinale einzuziehen. Kommen wir in die Saison 15-16. Schluss im Halbfinale gegen Atletico Madrid. Benfica-Lissabon im Viertelfinale war eine knappe Kiste. 1 zu 0 zu Hause, 2 zu 2 auswärts. Und im Achtelfinale hätte in dieser Saison auch schon Schluss sein können. Da war nämlich Juventus-Turin der Gegner, 2 zu 2 auswärts und ich erinnere mich noch, als wäre es heute gewesen ein 4 zu 2 nach Verlängerung zu Hause. Das war ganz, ganz knapp und hätte durchaus auch anders ausgehen können. Wir gehen ein weiteres Jahr weiter, sind in der Spielzeit 16-17, der Übungsleiter heißt inzwischen Ancelotti und das Ausscheiden bereits im Viertelfinale gegen Real Madrid. Wir müssen allerdings berücksichtigen, dass im Achtelfinale ein Arsenal zugelost worden ist, das an beiden Spieltagen sicher nicht auf der Höhe seines Schaffens war. 5 zu 1 gewannen die Münchner sowohl zu Hause als auch auswärts. Ein schwacher Gegner im Achtelfinale führte hier also nur dazu, dass man eine Runde weitergekommen ist als in der aktuellen Spielzeit. Im Champions-League-Jahr 17, 18, Jupp Heinkes stand wieder an der Seitenlinie. Schluss war im Halbfinale. Zunächst wieder ein schwacher Gegner im Achtelfinale. Beşiktaş Istanbul zu Hause 5 zu 0 und auswärts 3 zu 1. Sicher kein wettbewerbsfähiger Champions-League-Gegner an diesen Spieltagen. Dazu kam dann beim Ausscheiden im Semifinale gegen Real ein Aspekt, den wir noch gar nicht hatten, nämlich den der individuellen Fehler. Jeder erinnert sich noch an den Rückpass von Kimmich auf Ulreich, der mit entscheidend war, so denke ich. Der Stichpunkt individueller Fehler ist ein guter. Er führt uns nämlich in die aktuelle Spielzeit. Ach, da sind wir ja schon bei Niko Kovac und im Achtelfinale gegen Liverpool. Lobeshymnen im Auswärtsspiel beim Torlosen 0 zu 0. Ob der ausgeklügelten Defensivleistung... Dann kam das Rückspiel zu Hause, das 3 zu 1 verloren ging und ein individueller Fehler von Manuel Neuer. Fassen wir also noch einmal zusammen. Was führte auch dazu, dass die Münchner in den letzten Jahren weiter gekommen sind als in der aktuellen Spielzeit in der Champions League? Ich denke, nicht wettbewerbsfähige Gegner und ein wenig Losglück kann man da durchaus als Antwort aufführen. Und was man auch sieht, ist, dass die Champions League immer ein wenig auch Glückssache ist. Man kann sie nicht planen, fragt nach bei den diesjährigen Halbfinalisten Tottenham, Liverpool, Ajax und Barcelona. Und vor allem kann man sie nicht jedes Jahr gewinnen. Diese bittere Erkenntnis mussten auch schon ganz andere Trainer schlucken. Noch eine kleine Kontrollfrage zur Untermauerung meiner Thesen unter Berücksichtigung der aufgeführten Champions League-Statistik der Münchner. Was war möglicherweise mit ein Grund dafür, dass der FCB und ich unterstelle jetzt mal gutwillig gute, spielstarke Mannschaftsleistungen, renommierte Übungsleiter und Ordnung in der Führungsetage, dass der FCB also dennoch keinen Champions-League-Titel nach 2012-13 mehr holte. Als Antwort kann man hier bedenkenlos anführen, so denke ich, an den Spieltagen einfach bessere Gegner, die Tagesform und eben die von mir vorhin schon angesprochenen individuellen Fehler. Manuel Neuer im Rückspiel gegen Liverpool, der Letzte. Abschließend möchte ich meine Einlassungen zum Thema mit einem Champions League Sieger des FC Bayern München mit dem Tiger, mit Stefan Effenberg. Und ich bin wahrlich kein Freund der Aussagen von Effenberg. Doch ich habe immer noch im Ohr die Diskussion, die auf Sky 90 zwischen dem Hin- und dem Rückspiel gegen Liverpool stattfand. Dort wurden zunächst Ergebnisse abgefragt. Und Gast war eben unter anderem Stefan Effenberg. Und der sagte im Brustton der Überzeugung, für das Rückspiel, das Ergebnis 0 zu 0. Irgendwann im Laufe der Sendung sagte dann der neben ihm sitzende BR-Journalist Bernd Schmelzer, so sinngemäß, ja irgendwann müssen die Bayern ja ein Tor schießen. Effenberg bekräftigte seine Aussage damals nochmal, müssen sie nicht, sagte er und meinte damit die reguläre Spielzeit und eventuell sogar die Verlängerung. Wenn man sich daran erinnert, wie Stefan Effenberg mit den Münchner Bayern Champions League-Sieger geworden ist, dann kann man diese Aussagen verstehen, aber auch vor dem Hintergrund, des Hinspiels, des torlosen 0 zu 0 in Liverpool. Es war eben eine wirklich gute defensive Leistung, die hätte eben nur noch ein weiteres Mal klappen müssen. So war die Taktik ausgerichtet, nicht nur für das Hin-, sondern auch für das Rückspiel. Und bei diesem Ritt auf der Rasierklinge dürfen eben eben keine Fehler passieren, im Hinspiel ist dies gelungen, im Rückspiel nicht, am Ende stand das Ausscheiden, so what? im nächsten Jahr gibt es eine weitere Chance, aber deshalb davon zu sprechen, und das nun wirklich die Quintessenz meiner Ausführungen, deshalb davon zu sprechen, Niko Kovac genüge nicht den internationalen Ansprüchen des Vereins, das halte ich, gelinde gesagt, für übertrieben. Nun habe ich mich hier doch ein wenig in Rage geredet, ganz ungewöhnlich für meine Verhältnisse und ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe, denn ich habe persönlich gar nichts davon, dass Nico Kovac Bundesligatrainer ist und auch nicht, dass er Bundesligatrainer bei den Bayern ist. Trotz aller Aussagen, die nach dem letzten Bundesligaspiel getätigt worden sind, die Bilder sprachen meiner Ansicht nach eine deutliche Sprache, lassen wir uns überraschen. Ich wünsche Nico und Robert Kovac viel Glück im DFB-Pokalfinale in der nächsten Woche in ihrer Heimatstadt Berlin. Dann sind wir ans Ende angelangt, nicht nur ans Ende dieses 34. Bundesligaspieltages, sondern auch ans Ende dieser kompletten Spielrunde 2018-2019. Alle Entscheidungen in der Bundesliga sind gefallen und nicht nur das, auch in meinem persönlichen Umfeld sind in der letzten Woche einige weitreichende Entscheidungen gefallen, die Auswirkungen haben werden auf mein weiteres Leben. Ob und wie sie sich auf diesen Podcast auswirken möglicherweise, das kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Dafür sind sie noch zu frisch. Um die Eingangsworte von Martin Schulz nochmals aufzugreifen. Es hat mir wirklich richtig Spaß gemacht, die abgelaufene Bundesliga-Saison mit euch und für euch hier im Vollspannradio begleiten zu dürfen. Und ich bin mir schon jetzt relativ sicher, dass die alte Tante Bundesliga es auch wieder schafft, mich in der kommenden Spielzeit bei den Hörnern zu packen. Bis dahin ist es aber ja noch ein wenig Zeit und der Bundesliga-Rasen wird bis zum Anpfiff der neuen Saison noch das eine oder andere Mal gemäht werden müssen. Was uns im Augenblick noch fehlt, ist die Vorschau, der Ausblick auf das DFB-Pokalfinale nächste Woche in Berlin zwischen dem FC Bayern München und Leipzig und ich wiederhole es nochmal, ich drücke Nico und Robert Kovac die Daumen, dass sie den Erfolg einfahren können und damit eben auch dem FC Bayern München. Den Fall eines möglichen Leipziger Pokalsieges habe ich für mich insofern abgemildert, als dass ich 100 Cent darauf gesetzt habe. So, und jetzt klappt eure Hausaufgabenhefte endlich zu. Vergesst den Fußball mal für eine kleine Weile und genießt den Sommer da draußen. Sollte es mal regnen, dann schaut euch die zweite Staffel von Fleabag an. Die ist gerade auf Amazon Prime erschienen. Sollte nun der eine oder die andere von euch fragen, Amazon Prime, was ist denn das? Kann man das essen? Tut das weh? Schmeckt das gut? Dann kann ich euch verweisen auf meine aktualisierten Amazon Affiliate Links. Einer davon ist eben Amazon Prime. Klickt da ruhig mal drauf, informiert euch. Und wenn ihr interessiert seid, klickt euch darüber einen Account. Diese Amazon Affiliate Links findet ihr im Übrigen auf der Startseite der Vollspannradio-Website bolzenundruppen.potspot.de. Ganz unten finden sich die Amazon Affiliate Links und die finden sich auch auf der unterstützten Seite des Vollspannradios, die übrigens betitelt ist mit Küss die Hand und vielen Dank. An diesen beiden virtuellen Orten findet ihr auch die Möglichkeit, das Vollspannradio mit Auphonic-Guthaben zu unterstützen. Auphonic, ein Dienst, der es ermöglicht, die Podcast-Produktionen sehr gut hörbar zu machen und darüber hinaus dafür sorgt, dass die Produktionen jedes Mal einwandfrei vom Band laufen. Und da, wie ihr ja selbst mitbekommt, die Episoden des Vollspannradios gerade zum Ende der Saison immer länger werden, ist das, wie ich finde, eine weitere gute Möglichkeit, das Vollspannradio im eigenen Hörerinnen-Sinne zu unterstützen. Das war's, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzenundruppen.potspot.de Folgt dem Vollspannradio auf Twitter, abonniert den Podcast Vollspannradio, denn so verpasst ihr keine weitere Episode und empfehlt das Vollspannradio weiter, denn damit tragt ihr dazu bei, es noch sichtbarer zu machen. Schmeißt mir gern euren frei gewählten Jahresbeitrag für die abgelaufene Bundesliga-Saison in den Hut. Und denkt dabei daran, dass das Vollspannradio die kommende Spielzeit auch irgendwie finanzieren muss. Kurz, bleibt dem Vollspannradio gewogen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Google mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss, Hacke, nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Gehabt euch wohl, ich wünsche einen tollen Sommer. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, Vollspannradio, radio Und dabei habe ich gerade letztens noch irgendwo gelesen, dass Podcasts erst bei einer Länge ab 60 Minuten wirklich interessant sein sollen.